0: Das Thema heute Morgen in der Predigt ist die Herrlichkeit Gottes und das ist ein riesengroßes Thema in der Bibel und das schöpfen wir heute Morgen mit Sicherheit nicht aus, sondern wir möchten das ein wenig aufgreifen, in den Blick nehmen und anschauen und ich will am Anfang ein paar Vorbemerkungen dazu sagen. Die Herrlichkeit Gottes, wenn es um seine Pracht, Glanz, Schönheit, Ehre, Ruhm geht, dann geht es in der Bibel nie isoliert und nie an sich nur um die Herrlichkeit Gottes, sondern die Herrlichkeit und Größe Gottes, seine Schönheit, seine Ehre, sein Glanz, ist immer auch in Verbindung mit der Welt, mit dem Geschaffenen und vor allen Dingen mit dem Menschen, der diese Herrlichkeit wahrnehmen kann, der sie erfährt, der sie lobt und preist, der sich ihr zuwendet oder aber auch, und das ist auch ein Thema, der sich von ihr abwendet, der sich ihr verweigert. Also Herrlichkeit Gottes ist immer in Verbindung gesehen mit Welt und vor allen Dingen mit, mit Schöpfung und vor allen Dingen mit dem Menschen. Und deshalb ist das Thema, das ich, vielleicht kannst du es nochmal einblenden, Elena, verbunden, Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch. Und dieses Thema für heute Morgen ist ein Zitat eines Kirchenvaters, Irenaeus von Lyon. Er hat 135 bis 200 etwa gelebt nach Christus. Er hat diesen Satz gesagt. Er hat gesagt, die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch und das Leben des Menschen ist die Gottesschau. Wobei er da nicht die Idee von Gott meinte, sondern eben Gott erleben die Ergriffenheit von Gott, das ist das Leben des Menschen. Aber die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch. Und es ist so, dass eben die Herrlichkeit Gottes das ist, dass er uns Menschen Leben gibt und Heil schenkt und dass er uns seine Liebe, sein Leben zuwendet. Bei dem Thema Herrlichkeit Gottes geht es also um mich und um dich. Bei dem Thema Herrlichkeit Gottes geht es um jeden von uns. Um jeden Menschen. Und deshalb können wir da auch noch mal anknüpfen an den Segensvers, den wir vorhin schon gehört haben. Das ist ein wunder, wunderschöner Vers aus, Richter 5, 31. Die ihn aber lieb sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Die ihn aber liebhaben sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Daniel, der die Folien macht, auch die Willkommensfolien, hat da eben einen Sonnenaufgang hingemacht und einen Menschen da vorgestellt. Das hat mich erinnert an ein Erlebnis, das jetzt gerade mal zwei Jahre zurückliegt, als wir im Juni 2019 in Israel waren, am Toten Meer, mit der Reisengruppe. Und ich da morgens ganz früh mit noch ein paar anderen, schon um fünf Uhr rausgegangen bin, ins Wasser hinein. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Und wie dann über dem Toten Meer, über den Bergen Jordaniens die Sonne aufgeht. Das war für mich ein unglaublicher Moment. Der rote Feuerball, der sich da zunächst ganz klein nur, aber über, über die Berge schiebt und dann die rote Kugel, die da aufgeht und dann sofort, denn am Toten Meer ist es ja heiß, morgens waren es schon 25, 27 Grad, aber als dann die Sonne fünf Minuten über den Bägen war, da waren wir weit schon über 30, das geht also ruckzuck, und da kommt ein Feuerball, da kommt eine Kraft, da kommt ein Licht, da kommt eine Wärme, da kommt eine Schönheit, die da aufgeht, und das ist schon etwas ganz Besonderes. Im Psalm 19 heißt es mal von der Sonne, die Gott gemacht hat, er hat ihr ein Zelt am Himmel gegeben, sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, und freut sich, wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Das ist die Wahrnehmung, die auch der Psalmist schon von der Sonne hatte. Die Pracht, die da aufgeht, die Schönheit, die aufgeht. Und nun sagt Richter 5, die Gott lieben, die werden sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Unglaublich. Was für eine Berufung, was für eine Herrlichkeit, die sichtbar werden soll im Leben von uns Menschen, im Leben von Menschen, die Gott lieben und sich auf ihn hin ausrichten. Bei der Herrlichkeit Gottes geht es also um das Leben, die Lebendigkeit, das Licht Gottes in uns und sein Heil, das er uns schenkt. Und da ist schon etwas da in unserem Leben, auch jetzt schon hier, aber es ist noch nicht alles. Und das ist der Text, den wir miteinander auch lesen wollen oder am Anfang auch aufnehmen. Wenn Johannes schreibt in seinem Brief, Kapitel 3, Vers 1, dass wir bereits Kinder Gottes sind, aber noch nicht offenbar geworden ist, was wir sein werden. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Gottes Herrlichkeit ist der lebendige Mensch. Da ist schon etwas da. Wir sind schon Gottes Kinder. Aber was wir einmal sein werden, wenn sich die Pracht in voller Größe, in voller Macht entfalten wird, das steht noch aus. Aber wir sind auf diesem Weg und wir sind hineingestellt in diese Berufung, weil Gottes Herrlichkeit behält er nicht für sich, sondern die schenkt er, will er uns Menschen schenken, jedem von uns. Und Gottes Herrlichkeit ist schon da, aber sie ist noch nicht in Letzten offenbar geworden. Gottes Herrlichkeit ist aber der lebendige Mensch. Und das wollen wir heute Morgen einfach noch tiefer ein bisschen ergreifen und noch ein paar bisschen einkreisen miteinander. Und ich möchte uns eine Geschichte, eine Beispielgeschichte von, von dem, was ich auch als Lebendigkeit empfinde, weitergeben und weiter erzählen Ich weiß nicht, ob euch der Name Tanitoluwa Adewumi was sagt. Wahrscheinlich nicht und vielleicht denkt ihr, jetzt fängt er an, da in fremden Sprachen zu sprechen. Nein, es ist der Name eines zehnjährigen Kindes, Tanitoluwa Adewumi, und ich mag vor allen Dingen sein, sein Grinsen, sein breites Grinsen. Und ihr ahnt schon, es ist der gute Mann hier vorne, der zehnjährige Tani, ruft man ihn, am 3.9.2010 in Nigeria geboren und eine ganz besondere Geschichte. Weil seine Familie, die dann um ihn stehen, der ältere Bruder, Mutter und Vater, sind tiefgläubige Christen. Und waren dort in der Hauptstadt Nigerias beschäftigt, hatten ein kleines Geschäft hinläufen, wurden aber ständig auch bedroht und verfolgt von Boko Haram, der islamistischen Terrorgruppe, und haben sich entschlossen, im Juni 2017 vor vier Jahren nach Amerika auszuwandern, zu fliehen. Und sie fanden dann in New York Unterschlupf in einem Obdachlosenheim, waren da auch mit einer lokalen Kirche verbunden, ein Pastor, der das alles vermittelt hat, und da waren sie angekommen, arm Flüchtlinge, alles hinter sich gelassen und hatten nichts. Die Mutter ging putzen, der Vater als, wie man das in Amerika macht, als Tellerwäscher. Und der Junge durfte dann, der Tani, mit sechs Jahren eben zur Schule gehen. Und dort hat er einen Kurs mitgemacht in Schach. Es gab so eine AG, Schachunterricht. Und da wurde sein ungewöhnliches Talent entdeckt. Und er lernte das Schachspiel und war nach einem Jahr, also es war so, dass, dass, die, dass man eigentlich in diesem Kurs dann auch was bezahlen musste. Die Eltern hatten das natürlich nicht, aber weil man entdeckte, dass er wirklich ein talentierter Junge ist, hat man auch die Gebühren erlassen. Und nach einem Jahr Training nur hat der Kleine an der New Yorker Schachmeisterschaft in seinem Jahrgang teilgenommen und ist Meister seiner Altersklasse geworden. Und die New York Times, die hat dann davon berichtet über dieses Wunderkind, das von Nigeria kommt und innerhalb eines Jahres da zum Meister seiner Altersklasse wird. Und dann haben viele Leute eine Crowdfunding-Aktion gemacht, also Spenden geworben, damit man diese Leute unterstützen kann, damit man den weiter fördern kann. Und da sind 250.000 Dollar weltweit zusammengekommen und wurde der Familie überreicht und die hatten... Wir ja, haben wirklich nichts Besseres zu tun, als das zurückzuspenden an die, an die Obdachlosenorganisation, an die, an die Kirche, die ihnen geholfen hat. Haben alles wieder weitergegeben und ähm, das Geld also nicht für sich verwendet. Aber gleichzeitig wurden sie natürlich betreut und der Kleine insbesondere. Und es haben sich große Schachmeister schon um ihn gekümmert. Und innerhalb nun der nächsten Jahre bis heute ist er dermaßen clever geworden, dass er vor kurzem die nationale Meisterschaft im Schach in Amerika gewonnen hat. Vielleicht können wir, da gibt es einen kleinen, die Pokale, die er da bei sich trägt und man kann sich vorstellen, warum der Mann grinst. Und es gibt sogar schon ein Buch über ihn, wenn du das noch einblendest, dieser Tani, der sagt, ich heiße Tani und ich glaube an Wunder. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich ein Wunder ist, was in dieser Geschichte passiert ist. Und die ist ja noch nicht zu Ende. Und deshalb freut sich der ja und grinst und weiß, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr werde ich zu den Schachgroßmeistern dieser Welt gehören. Und in zehn Jahren oder in fünf schon oder in zehn wird er vielleicht bereits der Weltmeister im Schach sein. Er wurde auch gefragt, wenn du verlierst und wenn du einen Fehler gemacht hast, ähm, wie ist das dann? Dann sagt er, wenn man verliert, dann kann man daraus lernen. Und er sagt, ich verliere nie, sondern ich lerne. Und es ist ein Satz, wo ich denke mit zehn Jahren. Alle Achtung, mach mal das Bild noch mal rein mit dem Grinsen, dem breiten Grinsen. Da ist ein Mann, ein Junge, könnte mein Enkel sein. Unser ältester Enkel ist auch zehn Jahre alt. Und er, er grinst, weil er keine, weil er nicht verliert, weil er weiß, dass er lernen kann in seinem Leben. Und ich habe mich gefragt und dieses Grinsen, ich würde mir wünschen, nee, mach das andere Bild nochmal, das Erste, weil er da so richtig breit grinst, dass er dieses Grinsen als Bild heute Morgen mindestens das auch mitnimmt. Weil wofür steht denn dieses Grinsen? Es steht für, für, eine, für eine Lebendigkeit. Es steht für, für Lebensfreude. Es steht dafür, dass er bei sich selber ist. Es steht dafür, dass er schon mit zehn Jahren, die er da hat, irgendwo weiß, wer er ist und was er kann. Es steht für Zuversicht, es steht für Zukunft. Und auf diesem Bild ist überhaupt nichts von Leistungsdruck zu erkennen. Obwohl er sagt, dass Corona, das war ja auch in Amerika drüben, ihm die Zeit geschenkt hat, als er täglich sieben bis acht Stunden trainieren kann. Wir würden sagen, meine Herren, das, wenn wir sieben bis acht Stunden Schach lernen müssten jeden Tag, das wäre aber, wär aber ein Mordsdruck. Aber nein, sagt er, das ist meine Freude. Ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich das Gegenteil von Leistungsdruck? Das Gegenteil von Druck ist Entspannung, Entspanntheit, Gelassenheit, aber es passt ja alles nicht wirklich dazu. Also wenn man sagt Leistungsentspanntheit, wird man sagen, naja gut, das ist jetzt nicht das Gegenteil von Leistungsdruck. Was ist das Gegenteil von Leistungsdruck? Es ist, ich würde mal sagen, Leistungsbereitschaft auch noch nicht wirklich weil also da ist auch noch irgendwas da, was von außen kommt. Nein, es ist die die Leistungsfreude. Es ist die Freude daran, das zu tun, was zutiefst in einem angelegt ist. Leistungsfreude, Begeisterung am Leben, Begeisterung an dem, was man tun kann. Machen wir einen Sprung in die Urgeschichte. In der Urgeschichte lesen wir, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und dann heißt es in Kapitel zwei: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, machte aus der Erde alle Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel, brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennt. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und dann hat auch der Mensch jedem Vieh und jedem Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen gegeben. War das für Adam ein Leistungsdruck, dass er den Garten bebauen und bewahren und den vielen, vielen, vielen Tieren einen Namen geben soll? Wurde da ein Leistungsdruck auf Adam gelegt? Oder nehmen wir die Erzählung, die Jesus weitergibt im Gleich des Matthäus Kapitel 25, wo er das Himmelreich mit einem Menschen der außer Landes ging? Und dann rief er seine Knechte und dann heißt es dort, sagt Jesus, er vertraute, dieser Mann vertraute ihnen sein Vermögen an. Und dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen, jeden nach seiner Tüchtigkeit und dann zog er fort. Und dann waren die für sich. Jetzt ist die Frage, wird, wird da jetzt Leistungsdruck generiert? Müssen die jetzt was leisten mit dem Erwartungsdruck oder worum geht es hier? Ich glaube, der eigentliche Zielpunkt dieser Geschichte, dieses Gleichnisses, das Jesus erzählt, ist das, was wir nachher hören, als der, Mann wieder, der Herr wieder zurückkommt und als die Diener dann kommen und als sie ihm dann das bringen, was sie mit diesem Vermögen gemacht haben, das ihnen anvertraut, anvertraut wurde und dann heißt es, dann sagt der Mann, zu den beiden. Ei, du frommer und getreuer Knecht, übersetzt Luther. Geh ein zu deines Herrn Freude. Und ich glaube, das ist der eigentliche Zielpunkt dieser Geschichte, dass es darum geht, dass nachher diese Leute zu des Herrn Freude eingehen sollen und mit ihm Gemeinschaft haben sollen. Das ist der Zielpunkt. Auch wenn wir nachher den anderen, den Dritten sehen, der das vergraben hat, was ihm anvertraut wurde, und der nicht Anteil haben darf an dieser Freude, der sich selber davon ausschließt. Es geht in dieser Geschichte nicht darum, dass um Gewinnmaximierung, dass der Mann sagt, ich muss gucken, wie ich aus meinem Vermögen, das ich habe, noch mehr mache. Das ist nicht der eigentliche Zielpunkt, obwohl nachher tatsächlich ja Gewinn maximiert wird und Vermögen gesteigert wird. Aber das eigentliche die eigentliche Maximierung, die eigentliche Rendite liegt darin, dass nachher Menschen, die Knechte, eingehen zu des Herrn Freude. Das ist das letzte Ziel, worum es dem, dem Mann geht, dass Menschen da sind, die etwas erleben, dass sie lebendig sind, dass sie etwas beitragen zu seiner Freude. Die Rendite ist Freudensteigerung. Es geht um die, letztlich um die Persönlichkeit, die hier mit dem, was ihr anvertraut wurde, lebendig werden darf, arbeiten darf, leben darf. Es geht um den lebendigen Mensch, der nachher das Herz Gottes tatsächlich erfreut. Das sagt Jesus im Gleichnis aus. Wir können und dürfen das Herz Gottes erfreuen. Nicht, weil er Leistung von uns erwartet oder weil wir Belohnung irgendwo suchen würden, sondern weil er uns Dinge, Leben und so viel anvertraut, womit wir ihm Freude machen dürfen. Die Freude Gottes, das ist eigentlich die Maximierung, die Herrlichkeit Gottes. Darum geht es. Das ist die Rendite, wenn Gott Adam den Garten anvertraut, wenn Gott Adam beruft, in, in Arbeit, in, in, in ja, wissenschaftliche Arbeit hinein benennen die Tiere, gliedere sie. Und in all das, was ein Mensch tun kann. Die, es geht um die Herrlichkeit Gottes, die gesteigert wird durch das, was er dem Menschen anvertraut und was wir Menschen daraus und damit auch machen dürfen. Die Freude Gottes, das ist eigentlich unsere letzte Berufung. Und es ist auch ein Teil unserer eigenen Ehre dass wir Gott tatsächlich Freude machen können. Und ich möchte diesen Gedanken noch ein klein wenig vertiefen. Da hat C.S. Lewis ein, ein klassisches Essay darüber geschrieben und Gedanken gemacht, die von vielen, vielen Leuten aufgegriffen werden. Er hat mal die Frage gestellt, was ist eigentlich bei dieser Herrlichkeit Gottes, bei dem Ruhm, den wir vor Gott haben sollen. Er hat gesagt, da habe ich Mühe, das zu verstehen. Und er kam dann auf die Spur, dass es ja letztlich hier, um die, die Anerkennung geht, die Gott uns Menschen tatsächlich gibt. Und das war eben dieses Gleichnis, Matthäus 25, eine große Hilfe, wo es eben heißt, Geh, komm, komm herein, du frommer und getreuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Und er entdeckt, dass diese, diese Freude, die Gott über einen Menschen hat, dass sie tatsächlich das, das die tiefste Sehnsucht erfüllt, die wir Menschen auch haben. Die Sehnsucht, bei Gott angenommen zu sein, die Sehnsucht aufgenommen zu sein, die Sehnsucht und der unverhohlene Wunsch unseres Lebens, dass wir auch vor dem, der wirklich der, der Größte ist, Schöpfer Himmels und der Erde, dass wir von ihm gelobt werden, dass wir von ihm wertgeschätzt werden, dass wir von ihm, ja richtig, Ehre empfangen, Anerkennung, Lob empfangen. Jesus Lewis sagt, er hat entdeckt, wenn er über sich nachdenkt, dass der tiefste Wunsch und das natürlichste Verlangen Wahrscheinlich von jedem Menschen ist, dass er gelobt wird und anerkannt wird, anerkannt wird. Und natürlich kann sich das verstellen, in Ehrgeiz oder in Selbstbewunderung, aber es gibt dieses Moment, wo man einfach irgendwo sich wünscht, ja, Gott, sich wünscht, eine Anerkennung zu bekommen, die, ja, die, die, einfach, die uns gut tut und die zutiefst in uns angelegt ist, dass wir sie bekommen. Und das Interessante, Louis sagt, dass jedes Kind bei jedem Kind kann man das ablesen, bei jedem Menschen, selbst bei Tieren. Ein Hund freut sich auch über das Lob, das ihm sein Herrchen gibt. Und selbst Pferde oder andere Tiere können wahrnehmen, wenn ihr Herr sie zufrieden ist und sie lobt. Und umso mehr wir Menschen. Und er sagt, das ist jetzt eine Entdeckung für ihn gewesen, ein Kerngedanke, dass wir Teil der göttlichen Freude sein können, dass wir Gott gefallen können, dass wir von Gott nicht nur einseitig geliebt und anerkannt erlöst werden, vielleicht noch sogar bemitleidet für das, jetzt, was wir sind. Nein, im Gegenteil, dass wir ihn erfreuen, dass wir ihn erfreuen können, wie ein Weg eines Künstlers den Künstler selber erfreut, wie ein Vater sich über seinen Sohn, über seine Tochter freut. Und er sagt, dies ist eigentlich das Gewicht, der Herrlichkeit, die uns Menschen zukommt. Dass wir tiefsten Grunde dazu bestimmt und berufen sind, die Gott Freude zu machen. Und dass wir darin auch unsere eigene Erfüllung finden. Dann kann man sagen, ja, aber wir wissen doch, das sagt uns die Bibel doch auch, dass wir des Ruhmes und der Herrlichkeit mangeln, die vor Gott gilt. Und das ist auch so. Das ist auch wirklich so. Paulus hat es im Römerbrief geschrieben, dass der Mensch, der in dieser Berufung geschaffen wurde, dass er dieser Berufung nicht nachkam, sondern sich wirklich von Gott, von dem Licht, von dem Schöpfer abgewendet hat, dass er ihn nicht gepriesen, ihm nicht gedankt hat, sondern dabei auch dem Nichtigen verfallen ist und dass sein unverständiges Herz dadurch verfinstert wurde. Da ist eine Finsternis da. Deshalb geht es ja nicht nur um die erste Schöpfung, sondern umso mehr auch um die zweite Neuschöpfung, die noch einmal bekräftigt, noch einmal auf einer ganz anderen Ebene heraushebt, was Gottes Wunsch über unserem Leben ist, nämlich die Neuschöpfungstheologie sozusagen, dass aus der Finsternis Licht leuchten soll, wie es Paulus in 2. Korinther 4, Vers 6 schreibt. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es gibt die natürliche Schöpfung, in der wir alle noch in der Reihe stehen. Und es gibt die geistliche Neuschöpfung durch unseren Herrn und Heiland, durch sein Weg, durch das Werk Jesu Christi. Es gibt das Licht der Erlösung und des neuen Lebens, der Neuschöpfung, die aufstrahlt im Angesicht Jesu, indem wir ihn sehen, ihn wahrnehmen, indem er uns ergreift, indem sein Licht in unser Leben hineinkommt. Und da wird nochmal ein ganz anderer Wert gespiegelt. Schon das Natürliche, und ich möchte das nicht unterschlagen, schon das Natürliche ist etwas ganz Besonderes, wie wir schöpfungsmäßig als Menschen in unserer Vielfalt und Unterschiedlichkeit begabt und geschaffen sind. Aber der ewige Wert, der an dem Angesicht Jesu aufleuchtet, das ist nochmal eine ganz, ganz große eine ganz, ganz große Nummer, eine ganz, ganz große Berufung an der Herrlichkeit Gottes Anteil zu haben. Und Paulus schreibt, dass wir verwandelt werden sollen durch dieses Bild, auch in, durch dieses Anschauen Jesu zutiefst in unserem inneren Wesen, um dann dem weiter auf der Spur zu sein, der Berufung unseres Lebens, nämlich an Gottes Herrlichkeit Anteil zu haben. Dafür sind wir erschaffen, dafür wurden wir erlöst, um Gott zu gleich zu sein, um Anteil zu haben an seiner Herrlichkeit. Das Gewicht der Herrlichkeit, dieser Berufung, das, ist, das erfüllen wir, das leben wir noch nicht in, in der Tiefe. Und deshalb erinnern wir nochmal an Johannes und dass das nochmal wahr wird. Es ist noch nicht offenbart worden, wer wir sein werden. Und unsere Situation ist ja auch die, dass wir auf das schauen, was jetzt ist. Und uns an dem messen, was wir natürlicherweise mitbringen und sagen, okay, als junger Mensch, als starker Mensch, als kräftiger Mensch, da spiegeln wir natürlich etwas von der Schönheit und der Größe und des Lebens Gottes wieder. Aber dann gibt es ja einen Lebensbogen und dann gibt es ja Höhen und Tiefen. Und was ich jetzt bin, ist wirklich keine, keine Erscheinung mehr. Mag vielleicht jemand denken, der dann, wenn man richtig älter geworden ist, wenn man sich daran erinnert, wie man früher vielleicht eine Erscheinung war und etwas dargestellt hat. Diese Linie gibt es im natürlichen Bereich, da gibt es das Auf und Ab, da gibt es das Blühen und dann gibt es auch das Verblühen. Aber die Linie im geistlichen Bereich ist ein ständiges Zunehmen an Herrlichkeit. Und dies ist die Berufung, die über jedem von unserem Leben steht. Und die soll offenbar werden und wird offenbar werden. Und nun geschieht aber das Voranschreiten auf dieser Linie nicht automatisch. Auch wenn es uns verheißen ist, dass da etwas ganz Herrliches wartet, sondern jeden Tag leben wir auch in gewisser Weise irgendwie auf Messers Schneide und sind hineingestellt, dass wir diese Herrlichkeit auch ein Stück widerspiegeln, wenn auch in irdenden Gefäßen, in zerbrochenen Gefäßen, in all der Widersprüchlichkeit unseres Lebens, aber dass wir es doch widerspiegeln. Das ist auch ein wichtiger Gedanke, dass wir tatsächlich die Tage, in denen wir leben, auch empfinden, dass, es, dass da auf Messerschneide gelebt wird, dass es Möglichkeiten gibt, dieser Herrlichkeit und dieser Größe, dieser Berufung zu entsprechen und sie wiederzuspiegeln und dass es auch Möglichkeiten gibt, da etwas zu versäumen. Und da geht es, wenn es um den lebendigen Menschen geht, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, es wird immer nur, Gewisserweise verbeugen und unvollkommen sein, da geht es um unser eigenes Leben, aber nicht nur. Denn auch die anderen sind ja berufen, denn die Herrlichkeit Gottes wieder zu spiegeln. Und ich glaube, dass hier ein ganz tiefer Wahrheit drin steckt. Ich möchte hier nochmal Gedanken von C.S. Lewis aufgreifen. Er hat einmal gesagt, wenn wir das wahrnehmen, dass wir alle berufen sind zur Herrlichkeit Gottes als lebendige Menschen, dann müssen wir wahrnehmen, es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Und wenn wir miteinander unterwegs sind, wir haben nie mit bloßen Sterblichen gesprochen. Es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind, die wir kurz abfertigen und ausbeuten, unsterbliche Schrecken oder ewig währender Glanz. Der Gedanke vorher, den er hatte, war eben der, dass wir auf Messerschneide leben und dass man eben auch kippen kann aus der Herrlichkeit heraus, auch in Abgründe hinein. Das ist keine Frage. Das ist die Gefährdung unseres Lebens in dieser Welt. Aber das Schöne und die Berufung ist die, dass wir etwas widerspiegeln dürfen. Und darauf soll der Fokus heute Morgen sein. Noch einmal ein Zitat von ihm. Er sagt, es ist eine ernste Angelegenheit in einer Welt, von möglichen Göttern und Göttinnen zu leben. Da greift der Psalm 8 auf, der Mensch wenig niedriger geschafft als Gott selbst. Es ist eine ernste Angelegenheit, in einer Welt von möglichen Göttern und Göttinnen zu leben und sich ständig vor Augen zu halten. Dass auch der langweiligste und uninteressanteste Mensch, mit dem wir hier heute zu tun haben, eines Tages ein Geschöpf sein kann, dass wir, wenn wir es jetzt schon wüssten, ernsthaft versucht wären zu verehren. Oder aber ein Schrecken und Verderben, der uns jetzt höchstens in einem Albtraum begegnet. Jeden Tag verhelfen wir einander in gewisser Weise gegenseitig zu der einen oder anderen Bestimmung. Das ist die großartige Berufung und Verheißung, lebendige Menschen zu werden nicht nur im Blick auf uns selber, bin ich ein lebendiger Mensch, spiegle ich das Wiegler wieder, sondern das auch wahrzunehmen im Miteinander, im Anderen und jeden Tag uns gegenseitig dazu verhelfen, dass wir dieses Bild der Schönheit, der Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Widerspiegeln. Es wäre eben nicht gut, wenn wir nur an uns selber da Interesse hätten, an der Entfaltung unserer Schönheit und Herrlichkeit. Nein, es geht, und noch einmal, siehe es, Luis, die Last, das Gewicht oder die Bürde der Herrlichkeit, Meines Nächsten sollte sich täglich auf meinen Rücken legen. Es geht mehr darum, dass wir im Angesicht des anderen auch die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt sehen und dass wir das lebendig, dass wir das fördern und dass wir hier das entdecken, dass sich in jedem Menschen der Plan, der heilige Plan Gottes neu spiegelt. Am Ende noch ein Zitat von Frank Laubach, einem... Missionar auf den Philippinen, Apostel der Analphabeten, er hat sich dort viel um ähm, Alphabetisierung gekümmert. Er hat auch tiefe Bücher geschrieben über die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Er hat gesagt, wenn ich jemanden sehe, ist es dasselbe, als ob ich bete. Wenn ich jemanden höre, das Kind, das lacht oder den Jungen, der weint, dann kann dies dasselbe sein wie ein Gebet. Wenn wir wahrnehmen, das Leben und die Herrlichkeit Gottes zum anderen Menschen. Ich ende mit einer Geschichte, als ich vor einer Woche Melanie und Christoph besucht habe und wir ein bisschen über den Gottesdienst, die Segnung heute Morgen gesprochen haben, waren die Zwillinge im Bett und auch der Jakob schlief ruhig in seiner Wippe da in der Küche und als er dann nachher aufwachte, war er ziemlich und hörbar und so weiter auch mit sich selbst beschäftigt. Also es war eine, eine ruhige Stunde, die wir miteinander verbringen konnte, konnten und als, wir dann, als ich dann am Aufbrechen war, meinte Melanie, dass Jakob wohl sich sehr freuen würde, wenn der Pastor sein Geschäft mit ihm abwickeln könnte. Also ihr wisst, ich habe dann gleich auch gesagt, nee, nee, Melanie, ich habe, ich war, Zehn Jahre waren wir, meine Frau und ich, ununterbrochen im Wickelgeschäft tätig. Und ähm, das meiste hat Inge gemacht, das ist schon wahr. Aber ähm, die, ich, ich war auch, gefühlt war ich auch zehn Jahre im Wickelgeschäft. Und ich habe mich also darum gedrückt. Und ähm, um Melanie hatte auch Verständnis, dass ich jetzt nicht das Geschäft von Jakob damit abwickeln muss. Aber im Horizont von Laubachs Worten, die wir jetzt gerade blenden, noch nochmal ein die wir jetzt gerade gehört haben. Vom Blickwinkel der Ewigkeit her gesehen, könnte es durchaus sein, dass die Abwicklung des Geschäfts mit Jakob ein größeres Gewicht an Herrlichkeit gehabt hätte, als mein Gebet, das ich noch gesprochen habe. Gebete sind nicht unwichtig. Aber das Leben bietet Gelegenheiten, kleine und große. Ich meine, Melanie wird sagen, kannst du jederzeit vorbeikommen und Wickelgeschäfte übernehmen. Ich werde es nicht tun, aber ähm, also, ich <lacht> habe eigentlich genug. Aber ähm, ihr versteht, was ich sagen will. Wir haben jeden Tag so unzählig viele Möglichkeiten, wo wir etwas tun können, was zu diesem Gewicht der Herrlichkeit, dass wir lebendige Menschen sind und die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln spiegeln dürfen, im Kleinen wie im Großen, im Natürlichen wie im Übernatürlichen beiträgt. Dazu sind wir berufen, das können wir aufgreifen, das ist, das ist die Berufung Gottes und das ist auch die Freude Gottes, die wir ihm bereiten. Der lebendige Mensch, Gottes Herrlichkeit ist der lebendige Mensch. Wir nehmen mit, ein, ein, ein Grenzen darüber, eine Freude, lebendig zu sein und das tun zu können, was uns Gott geschenkt hat. Die Gaben auszuleben, wie es der kleine Tanitolua macht, der inzwischen schon ein ganz großer geworden ist. Wir nehmen mit, dass die Freude Gottes, die Herrlichkeit Gottes, dass wir ein Teil dieser Freude sind, dass er uns dazu berufen hat und dass wir darin selbst unsere Ehre und Anerkennung finden und wir nehmen mit, dass es keine gewöhnlichen Menschen gibt. Und dass von keinem von uns noch offenbar geworden ist, was wir einmal sein werden. Aber eines ist sicher, wir dürfen jetzt schon durch das Licht, das in uns aufgeleuchtet ist, Kinder Gottes sein heißen und wir sind es auch wirklich. Lass uns neu diese Zusage, dieses Geschenk des Lebens einfach in unser Herz hineinfallen. Uns froh machen, dankbar machen, sein lassen und dann auch mit aufnehmen hinein in unseren Alltag, wenn wir unterwegs sind, wenn wir nachher wieder nach Hause gehen und wenn wir morgen wieder mit den Menschen zusammen sind, denen wir begegnen werden. Ich möchte mit uns beten. Vater, wir danken dir für eine große, unvorstellbar große Liebe, die offenbar wird auch in, der, in dieser Schöpfung dieser Welt, auch wenn da viel Not, Elend, viel Schuld und Sünde da ist, so viel Leben, auch so viel Herrlichkeit, auch so viel Schönes, was wir wahrnehmen dürfen im Leben anderer Menschen in unserem eigenen Leben. Herr, deine Liebe ist, der, ist das Motiv und der Grund, dass du Welt geschaffen hast. Und deine Liebe ist Motiv und Grundlage, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass deine Liebe wirklich ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, und dass du uns lebendig machst in deiner Liebe, um neu zurückzufinden zu der Berufung und zu dem Heil und der Schönheit unseres Lebens, dass wir etwas von deiner Herrlichkeit widerspiegeln dürfen und es auch sind. Herr, wir danken dir für diese Gewissheit, dass du über unserem Leben wachst und dass du Freude hast, wo wir dich, deine Güte, Herrlichkeit, deine Liebe widerspiegeln, wo wir uns mit dem, was unsere Begabungen sind, und was uns ausmacht, einsetzen und leben, in den kleinen großen Dingen unseres Alltags. Lass uns wahrnehmen, Herr, auch deine Freude über uns und schenk, Herr, dort, wo wir vielleicht dann auch in ja, Versagen oder wo wir Scheitern empfinden oder wo wir irgendwo in den Tiefen stecken, dass wir uns dessen immer bewusst sind, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber du gehst mit uns einen guten Weg und an diesem Weg wollen wir, dass dein Licht in uns scheint, und dass dein Licht und dein Leben auch durch uns scheint. Zu deiner Ehre, Vater im Himmel, und zum Segen von Menschen und für uns, ein, für uns selber zu unserem Glück und zur Erfüllung unserer Berufung. Danke, Herr, für deine Güte. Danke, Herr, für dein Wort. Amen.